0: E agora, Palestra do Balneário, com Gonçalo
1: Martins e Diogo Metelo.
0: Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo e sejam bem-vindos a mais um programa de Palestra do Balneário. Hoje vamos falar sobre a nona jornada, que foi a mais produtiva, com 34 golos na, na Liga NOS. E temos já uh, aqui como tema principal e inicial as mudanças de treinador que ocorreram este fim de semana. Portanto, a nível do, do Estoril, saiu o Pedro Emanuel, uh, que apenas tinha somado 6 pontos em 9 jogos e vai uh, estar como o interino Felipe Pedro, que já está na, na estrutura do, do Estoril há algum tempo, já participou em três equipas técnicas... Uh, e, do lado do Passos de Ferreira, saiu o Vasco abra após ser goleado por 6 a 1 frente ao Futebol Clube do Porto. Uh... Sim, e também não esquecer que nesta jornada, uh, nove jogos e houve apenas um único empate. Exatamente, e já agora, que empate? Uh, falamos, claro, do Vitória de Guimarães 3, Timonense 3, em que... O Portimonense esteve a vencer por 3 a 0 à meia hora de jogo e depois acabou uh, esse jogo empatado. Mas vamos começar por outro jogo, que foi a, a ronda inicial, o Estoril 0, o Boa Vista 3.
1: Sim, e para além de que estamos a falar de um Boa Vista que tem feito uma performance assim um bocado fora de normal, uma vez que conseguiu uh, este feito por 3 bolas, em que começa logo... Uh, o esférico a entrar dentro da baliza ao minuto 20 por parte de Carraca. Diogo, o que é que é, estás a dizer exatamente. sobre isso? Exatamente.
0: Bem, foi um, foi um jogo em que claramente o Boa Vista se demonstrou superior. Agora, desse livro é, é de um livro que, que caga a marca, mas acho que é, é um erro. Aliás, como também os próprios golos do Boa Vista surgem através de erros da, da equipa do, do Estoril porque a defesa abriu e a bola passou pelo meio. O guarda-redes até fica claramente uh, parado em cima da linha e não se mexeu mesmo depois de, dos festejos de Boa Vista, porque foi essa falha. Em termos de, de jogo, uh, de facto, uh, o Estoril tentou, teve, teve alguma bola, mas também não conseguia criar assim muito perigo. De forma que o, o Avista conseguiu, também pela sua qualidade ofensiva e pela eficácia, fazer os três gols. E assim à oitava derrota consecutiva do Estoril, a quinta para o campeonato, acaba por Pedro e Manuel ter de sair.
1: Sim, mas se falássemos em termos de primeira e segunda parte, atribuiu uma primeira parte ao Avista e depois, em termos de construção, ao Estoril. Uh... Apesar de que o que acontece foi muito simples, o Boa Vista simplesmente entrou melhor. Fez na parte que lhe competiu mais, assim dizendo, conseguiu fazer uh, dois golos, algo que o Esturilo, tendo, entre aspas, uma parte para ele, não conseguiu uh, ser eficaz.
0: Exatamente, e a partir do momento que. e a partir do momento em que estava já a perder. Uh, já, depois já é complicado também a, ao Estoril recuperar, uh, não é para todos, digo eu. Uh, mas uh, fica essa nota positiva, digo eu, para o Boa Vista. Uh, agora vou, vou aqui introduzir outro jogo que, de jogo jogado, não teve assim grande coisa, a meu ver. Que foi o Feirense contra o Rio Ave, que acabou com uma vitória para os da casa. Uh, o Feirense a ganhar por uma bola a zero. Sim, e foi um jogo assim um bocado estranho,
1: estamos a ver aqui um jogo em que foi mais caracterizado pelos cartões demonstrados aos jogadores no estádio de Marcolino de Castro, para quem não sabe, é esse o nome em que o Feirense joga, quando se diz que joga em casa, e que é um, foi um pouco... Um jogo diferente, assim, não foi jogo jogado, foi mais um jogo de, de cartões uh, assinalados, até depois temos por parte do Rio Ave em que aos 40 minutos até falha o
0: penalti por uh, parte de Pelé, Pelé. Sim, mandou aposto, uh, e quer dizer, acho que isso de, de falhar o penalti tem toda uma simbologia deste jogo, que é não, não houve tem, houve poucas hipóteses. Para, para marcar, digamos assim, o jogo prendeu-se muito também no meio-campo, muitas em faltas. De,
1: em termos de hipóteses, uh, num número total, foram cerca de 5, 6, quase metade para cada uma. Três Exatamente, camadas, e depois cada parte.
0: a falharem. E mesmo depois, o, o golo, quer dizer, o Feirense chega ao golo no início, uh, aos 14 minutos, e depois também, já vamos falar depois, talvez um bocadinho mais à frente, mas assim, muito... Uh, atrapalhar isto ali e deixar aqui a dica para as nossas rubricas uh, agora, outro jogo que ia sair com uma nota especial para Zeynadin, que completou o centésimo jogo no futebol profissional mas acabou com uma derrota para ele, neste caso o Setúbal venceu por 3 a 1 ao Marítimo em casa uh, e deste jogo Há que destacar, e a destacar algumas, alguns jogadores. Portanto, André Souza acaba por entrar para lugar de Nuno Pinto, que no aquecimento se tinha lesionado, portanto, o Conselho não estava à espera de o lançar na partida. E este Internacional Sub-20 consegue, ou uh, aproveita a oportunidade e faz duas assistências para gol. E, e ele apenas tinha sido utilizado em quatro jogos três para a Liga e um na Taça de Portugal mas aqui a agarrar a oportunidade e a ter uma intervenção bastante positiva nesta, nesta partida e do lado do Setúbal ainda destacava Arnold que aproveitou os espaços dados por Fábio, Fábio China que, que estava a funcionar como um defesa mas mais nos... nos... Nos, nos terrenos mais interiores portanto, também havia muita gente no, no meio campo mas uh, depois os cruzamentos de Arnold a não saírem assim lá muito bem, portanto houve ali algum desperdício uh, o que é que tens a dizer mais sobre esta partida?
1: Em termos desta partida tenho a dizer que, na minha opinião a equipa que fez o jogo que tinha a fazer foi o Estúbol e fez com que o Marítimo jogasse o jogo deles. Não houve assim um, um marítimo como se costuma ver quando joga com os grandes em que ele se impõe e tenta entre aspas atrapalhar a, a criação da de, de oportunidade de, de, de golo ou de ataque que os três grandes eh, geralmente fazem eh, de, na Madeira é sempre muito complicado. Acaba sempre por roubar pontos. E, contudo aqui no Setúbal eh, cá no continente Viu-se um contrário, não é? Tá, vimos um marítimo que simplesmente quase que marcava a presença em campo. Enquanto que o ao pronto, a única coisa que tinha que fazer, assim como tu estavas a falar, quando o Fábio China tinha que recuar para dentro da área, ou seja, libertava um pouco o corredor do lado direito. Houve a tal sorte de Arnold não conseguir também fazer os centros da melhor forma. Contudo, não foi suficiente por parte do marítimo. Ou, ao colocar mais jogadores dentro da área que fez com que o Setúbal não saísse aqui vitorioso e penso que foi um jogo uh, bem disputado por parte do Setúbal e penso que foi
0: uma, uma vitória muito clara. Sim e, e depois também uh, a partir do momento que, que, que estão a perder que, que foi o caso, também disse do, do facto do, do Marítimo ser uma equipa bastante rápida no... No contra, no contra ataque não é uh, a, a reação que, que o Setúbal teve foi foi bastante boa e e isto eu, eu digo uh, que da parte do treinador que eu sei conseguiu uh, pelas alterações que fez portanto uh, juntando Edinho sim, a João e, Amaral e, na, e não só e também Go tens explosão, e, e depois sim, também sim. Tens a
1: expulsão do Fábio Pacheco que acabou
0: um pouco também. por trair aqui a situação da equipa Exatamente, mas sim, como depois houve da parte do banco também a mensagem de atacar, pá, atacar bastante e empurrou completamente a equipa para a frente, uh, conseguiu uh, aí uh, vencer. Também uma nota, um destaque para os adeptos que se fizeram sentir após o gol do empate, que passaram a, a subir muito mais quando o Marítimo tinha bola, portanto... Fazendo assim aquele papel de pressão e ia uh, claramente a bater palmas e gritos de incentivo ao Vitória quando este atacava. E uh, de dizer que os seis minutos de desconto foram bem aproveitados neste caso, porque foram é aí que surgiu o segundo e o terceiro golo, que, que surgiram também de uma ineficácia da defesa, digamos assim e também de muito mérito da parte do Vitória de Futebol, a rasgar completamente a defesa são lances até idênticos, mas a rasgar passa ali nas costas e a conseguir marcar.
1: E agora este próximo jogo caracterizado por ser o primeiro jogo de, da jornada em que entra com uma grande goleada, estamos a falar do Futebol Clube do Porto Passos de Ferreira em que ficou meia dúzia para o Porto e apenas um golo, digamos, quase um golo de honra por parte do passo de Ferreira.
0: Começo por dizer uh, o golo inicial logo ali aos dois minutos de Ricardo de, incutiu, uh, digamos a, a velocidade que depois o jogo também iria ter portanto, chegar ali aos dois minutos logo, a, penso que é mesmo a segunda jogada pelo lado direito do Porto e consegue logo fazer o, fazer o golo isso também retira obviamente alguma pressão que que a equipa do Porto pudesse sentir, e, col e colocaria o Passos numa situação de, de mais defensivo, para não levar. Mas não foi isso que o Passos Ferreira fez. Jogaram com linhas bastante adiantadas, a fazer pressão também no meio campo do Porto, portanto, tentando tornar pouco confortável a posse de bola do Porto, e depois aí dá origem, quando a Herrera falha o passe... Uh, lá está a fruta dessa pressão que depois dá o, o ataque do, e, e origina um belo gol de, de Welton, uh, que, que é fora da área. E o, e o Porto, por sua vez, também não se acanhou e foi... Atrás do, dos golos, e depois penso que Sim, surgiram até porque com tu Filipe
1: em lado ofensivo e acaba por marcar um golo em que não é propriamente o
0: estilo dele. O golo do Felipe é paradigmático da, da questão do, do Porto e da forma de jogar uh, deste ano, digo eu, que é a defesa, a defesa uh, também ataca e, o, e os atacantes também, também defendem, e esse era um aspecto que eu ia tocar agora. Que na, na segunda parte, a, co a corrida do Marega que vem desde a área é um canto mal batido uh, por parte do Porto e gera um contra-ataque bastante perigoso do, do Passo Ferreira e Ricardo e Filipe não estavam a conseguir tirar a bola ao jogador do Passos Ferreira e vem Marega a correr quase como se não se importasse. Eu até diria que ele acha acharia que estava a correr para ir buscar a bola para marcar, mas não, ele faz mesmo, faz mesmo corte, mas é isso, é a filosofia de jogo que todos atacam e todos defendem, e de facto este jogo, também pela goleada e pelo espetáculo que foi proporcionado, é que de facto as pessoas quando vão, principalmente, e, e por cá esta mudança de mentalidade, esta nem insisto mesmo nesse ponto, é que vão para ver um espetáculo e sabem que vão ter gols, ou há muito essa expectativa. E só no estado do Dragão, esta época, já foram marcados 21 gols na, na liga. E com estes dados, acho que fica muito, muito dito. E, e claro, é, também é, palavras para o passos, que tentou encarar este jogo. E como eu disse, as linhas subidas, as estratégias para tentar também fazer pela vida, pelo jogo, mas uh, não conseguiram parar o Futebol Clube do Porto. Outro jogo que, que vamos falar é o jogo do Tondela, que recebeu em casa o volunenses e venceu por duas bolas a zero. Neste jogo que foi bastante uh, rodeado assim, de, de algumas polémicas pelo, pela data do jogo uh, e até porque os jogadores tiveram de treinar no balneário durante a semana mas isso, uh, no jogo, se no início se notou um bocadito, com o passar do, do tempo, uh, as coisas tornaram-se mais naturais.
1: Sim, uh, no estádio uh, João Cardoso, uh, pudeu-se ver aqui também um, um outro jogo, também um bocado caracterizado pelos cartões. Uh, digamos que não foi um jogo também muito bem jogado, foi mais aquela falta necessária que muitas das vezes leva a que seja uh, visível depois o cartão por má conduta, e, e essas situações de, de rasteira uh, que o árbitro acaba sempre por uh, assinalar. Uh, contudo, apesar de, das equipas estarem a jogar uh, em termos de posse de bola muito equivalente, o tom dela criou muito mais situações uh, de perigo e notou-se que o Bolonenses. O coração batia mais forte quando era o Tondela que tinha a posse de bola. Até porque, e, e infelizmente, digamos assim, o Tondela só conseguiu uh, uh, entrar em vantagem a partir do minuto 71 por parte de Tavares. Uh, mas, apesar de ser só 71, o jogo tem 90 minutos e, uh, e assim sendo ainda acabam por marcar o segundo por parte de Murilo aos 86 e acaba por ser uma vitória uh, segura. Assim para o botão dela, até como Mercida.
0: Exatamente. E é assim, na primeira parte uh, lá está. Havia a questão dos passos falhados, e também há é claro que tens a parte da, do bom posicionamento e tipo a organização defensiva, e etc. Mas também havia essa inquietação nos próprios jogadores. Mas a partir do momento que, que passam a jogar com mais um. Uh, ou melhor, eu nem que passa a jogar com a menos um, não é? Uh, isto dito assim, até parecia que o Tondela <risos> iria meter duas em campo. Mas uh, obrigou também a paciência a reajustar a tática para um 3-4-2 com a entrada de, de Clayton uh, para a defesa e Diogo Viana e Maurides mais, mais à frente. Uh, isso condicionou um bocadito e depois também Uh, da parte do Tom dela, o, o Ela Tavares e, e Claude impediram muitos ataques do Bolonenses e controlaram uh, ali a nível defensivo. Também um destaque para uh, Benny, que acabou por ser substituído ainda cedo na partida, mas isto porque estava a ser uh, bastante uh, como é que eu ia dizer? bloqueado e apagado do jogo, também pela, pela, pela ação defensiva bastante boa de Joãozinho
1: e acabamos assim por falar do jogo de Tondela e, e passamos a falar de um jogo seguinte, de um outro grande o Benfica, que foi ao estádio do Desportivo das Aves e que acabou por sair vitorioso com os três pontos em que ficou um para o Aves, três para o Benfica
0: Sim, este jogo foi especial assim, em termos de, de alguns números atingidos pelos, pelos jogadores e depois já, já vamos ao, ao jogo propriamente dito mas quinto, nosso facto o jogador mais velho a jogar numa partida do, do principal escalão com 41 anos, 11 meses e 9 dias e anteriormente uh, Beto em 1990 é que tinha esse recorde e Luizão também passou a ser o jogador brasileiro com mais encontros de sempre no mesmo clube da Europa uh, com 528 partidas ao serviço do, do Benfica e ultrapassou uh, as 527 de Roberto Carlos ao serviço do Real Madrid mas o Roberto Carlos também este, uh, ainda tem mais jogos na Europa não jogou apenas no, no Real Madrid uh, quanto ao, ao jogo uh, foi um jogo marcado uh, em termos os lances capitais de golo foram os tais uh, penalidades mas Acho que o grande destaque vai para as ações defensivas do Aves, na pessoa do Kim, que conseguiu evitar bastantes problemas. Porque o Benfica entrou naquela pressão bastante, bastante boa, não é? E a criar várias oportunidades, basicamente por tudo quanto era sítio do Aves. E depois, já mais assim para depois do golo é que o Aves consegue equilibrar um bocadinho mas isso rapidamente também se ainda se chegaram ao golo mas havia acho que havia uma noção de perigo iminente, quando o Aves tinha a bola eh, havia conseguia às vezes passar eh, já falámos aqui também em outros, pro, em outros programas eh, que o Benfica às vezes fica muito a cair para um determinado lado quando está a atacar, então é o é, às vezes fácil para as equipas adversárias puxarem a bola para o outro lado e seguirem com a bola e causar essas aflições. O que é que tens a dizer sobre esta partida?
1: E penso que isso é um bocado visível, uma vez que, digamos, o Benfica acaba por ser a equipa que neste jogo acaba por cometer um maior número de faltas. O que é que isto nos leva a pensar? Muitas das vezes é, primeiro, uma gestão de jogo, já que está a ganhar e depois vai cometendo as faltas de forma que impeça o Aves de progredir. E, e dois Muitas das vezes é o receio com que o Aves pode criar o perigo ao Benfica. E acho que isso é um bocado notável, porque apesar de, do Aves só ter uh, tentado criar oito tentativas de, de ataque, acaba por... Uh, Criar perigo em 3, 4 delas. E, e nota-se que o Benfica não está não tá disposto uh, a sacrificar pontos, uma vez que também se encontra em terceiro lugar na tabela classificativa. Uma vez que o Sporting e o Porto, esta época, uh, em relação à anterior, nota-se que estão com maior peso e o Benfica também não pode pensar em ficar muito para trás. E acho que isso também acaba por, uh, por se visualizar neste jogo, até porque depois, ao minuto 84, uh, Rui Vitória acaba por tirar Jonas numa de gestão de jogo, acaba por pôr o Krovinovic e depois também com a entrada de Jiménez. Portanto, aqui uma gestão, apesar de estarmos na nona jornada, já convém gerir os jogadores para não descansar tanto, porque para os três grandes, não estou a dizer, não vou dizer que não acontece também para as outras equipas, mas nota-se que há aqui uma disputa para, como dizem, o campeonato de inverno.
0: <risos> sim <risos> mas, é, é tens um, um razão acho eu uh, mas também uh, não sei uh, mesmo o, o futebol praticado pelo Benfica ainda não está o melhor uh, e, e as alterações que, que são feitas conduziram a algumas melhorias na, na parte do jogo em que foram feitas até conduziram a algumas melhorias de, de, da parte do Benfica e de facto uh, o, o Aves só, eu acho que só criou assim mais perigo por, por Hamilton que, que conseguia conduzir, conduzir a bola e, e o e o Benfica conseguiu os 3 pontos numa exibição que ainda não foi daquelas a que acostumou nestes últimos anos, mas que ainda está a, a caminho de melhorar foi uma fase e vamos ver se, se perdura ou se dá uma volta
1: e apesar de termos falado do futebol com o do Porto e do Benfica não podemos também deixar para trás o Sporting até porque esta nesta jornada acaba por ser a segunda uh, equipa a dar uh, uma goleada portanto em que foi contra o Chaves uh, em Alvalade e acaba por ficar 5-1 uh, sendo o, o Sporting vitorioso e que o jogo também este jogo acaba por ser caracterizado pelo Atletic de base Dost,
0: sim, ele voltou, voltou aos gols. E curiosamente, uh, foi, foram 45 dias depois do último gol de, de base Dost ao serviço do Sporting. E uh, tenta adivinhar: não sei se sabes contra quem é que tinha sido o último gol. Foi Chaves, exatamente, uh, tinha sido precisamente no, no estado de Alvalade a 21 de maio, o último gol dele. Um, e de facto quer dizer, com, agora já tem sete gols penso eu, não é? no campeonato e é, pode ser a, a retoma, digamos assim às vezes também a diz ou quer-se criar assim um bot expiatório quando não há a, a eficácia e tudo mais e vai-se mais para os avançados mas de facto agora isso parece que pode acabar, e estes cinco gols traduziram uma exibição bastante forte do Sporting com bastantes ataques, bastante velocidade, e eu realçava bastantes triangulações que o Sporting acabou por fazer no, no meio-campo ofensivo, em que conseguia depois pôr bolas para atrás das costas de, dos Chaves. Que, e, e aí há dois lances aos 37 minutos há, há esse talance de bola nas costas e o chapéu sai por cima uh, aliás sai ao lado uh, da baliza mas foi foi bem porque passou por cima do, do guarda-redes e no minuto a seguir uma jogada bastante parecida dá golo e portanto há, há esse, esse estilo de jogo rápido que consegue de facto levar aos golos e realçava também Uh, Podense que regressou a titular na liga dois meses depois do último jogo na, na, na liga nós e que vem com uma assistência é, que é um grande cruzamento é, em balão uh, e para, para o jogador de Sporting para base dos que estava também um pouco isolado uh, mas aí também essa nota de, de destaque e outro jogador que eu destacava era Pichini que ofensivamente conseguiu uh, desequilibrar o flanco e esteve presente em três golos da equipa, portanto, esteve bastante uh, influente e ofereceu o quinto golo à base d'Ost e iniciou as jogadas do segundo e quarto. E portanto, aí também, se havia se há, uh, algumas dúvidas de, da qualidade do Piscini, penso que não só por este jogo, mas também por aquilo que ele, pelo trajeto da evolução que ele tem feito, penso que se está a tornar também indiscutível.
1: Sim, e agora passamos para o jogo de Moreirense 0, Braga 1, em que o jogo acabou por ser no estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.
0: Esta foi a quarta vitória seguida uh, para a Liga do Braga, e, e foi um jogo uh, em que o Braga entrou com um futebol uh, Pensado a tentar construir uh, jogadas assim com substância, mas que esbarrava numa organização do Moreirense bastante positiva, e, e já temos vindo a falar neste, uh, no Palestra do Balneário no, no, no Moreirense que, que consegue organizar-se muito bem e fazer frente a quase todas as equipas. Uh, Sim, e a...
1: não entra com uma mentalidade de que tem que fazer um, jo um jogo recuado e depois com uma possibilidade de mentalidade de contra-ataque,
0: exatamente, mas lá está isso de... não, tem, não tem essa mentalidade de contra-ataque porque não está recuado e consegue uh, fazer os cortes, uh, fa... é, é como se fosse ali um muro, uh, não é? mas depois na parte de ofensiva de chegar lá à frente e de produzir uh, boas jogadas, acho que existe pouco. Há um pouco de falta de profundidade para, para o Morenense. Uh, e também da parte do Braga, todas as tentativas assim que, Sim, digamos que existiram... Que o
1: Braga também sofreu com este, com este jogo, até porque só acaba por... Uh... Marcar, marcar no fim. No final aos 89 minutos por parte de Fábio Martins. Exatamente, era e era nem a equipe, esse, E isto não é fácil aguentar num jogo destes em que se vê a, a equipa a atacar, a atacar, a atacar e não conseguir finalizar. Digamos que também é um bocado frustrante para, o, para os adeptos, assim como por exemplo, para o Ricardo
0: Horta. Sim,
1: exatamente. Porque em duas situações em questão de segundos, ele vê, o, neste caso, o grande Jonathan a fazer defesa que ele não, não contava. E, e isto pronto, acaba por definir um bocado o Moreirense, como quem já nos segue desde a da época passada, em que geralmente era o Moreirense que acabava sempre por fazer grandes, grandes fotografias de defesa de, uh, em quase todas as jornadas
0: exatamente, mudou o intérprete antes era Macarides mas agora Jonathan também não fica nada atrás uh, é que de facto das tentativas do Braga eram ou saíam uh, muito longe do, da baliza ou então Jonathan estava lá e defendia uh, e, de, e de facto é Fábio Martins que entra e que tentou algo diferente remata em jeito e consegue e consegue fazer o golo do Braga também destacava o, o João Teixeira eh, com uma boa capacidade de controle de bola e que também criou eh, boas jogadas ofensivas para o Braga mas nem sempre eh, o seguimento das mesmas eram, eram o melhor pelos outros colegas mas essa nota para João Teixeira do lado do Moreirense realçava a que conseguiu criar, uh, através da sua velocidade e também da, da visão uh, de jogo que tinha, quando recebia a bola, conseguia uh, pôr a sua técnica para, de forma positiva e contribuir para a equipa, mas sem assim muitos resultados também.
1: E esta jornada acaba por ser finalizada com o último jogo no estádio de Dom Afonso Henriques, em que o Vitória de Guimarães recebe Portimonense e que este jogo acaba por ser... Uh... Caricato, De alguma forma, até porque a equipa uh, uh, que joga em casa uh, acaba por estar a perder 3-0 e acaba por uh, conseguir dar a volta e ainda conseguir uh, acrescentar um ponto à sua tabela classificativa.
0: Sim, uh, olha, eu, eu deste jogo tenho, tenho a dizer uh, que não, não estava à espera, não é? Uh, quer dizer, quando... De repente, ver ali o resultado, 3 a 0 para, 3 a 0 para o, o, o Portimonense, quer dizer, uh, parecia que o Guimarães não estava assim em campo, a pensar muito no jogo, porque foram erros uh, individuais que acabaram por uh, conduzir a bola, basicamente, para dentro da própria baliza. Quando Naka, uh, Nakajima pega na bola pela direita, e vai até, até ao golo, que ainda faz ali um recuo e depois remata, um bom golo, por sinal, uh, tirando Jubal do caminho. E também no, no, terceiro, no terceiro golo, acho que isso é mesmo uh, o, o caso que exemplifica esses erros, em que o Hurtado arrisca um, um passe e que não sai bem. E, portanto, Pedro Sá aproveitou, Jubal não chega e marcou. Mas penso que isso
1: também é uma mentalidade que Vitória Oliveira tenta incutir no Portimonense, uma vez que é uma equipa que acaba de subir uh, da, da, da liga inferior à liga principal e que é necessário criar as oportunidades de jogo com os erros das equipas adversárias. Penso que é importante esta mentalidade para tentar manter a equipa acima da linha d'água em primeiro lugar e, se calhar já com alguma experiência numa segunda época, se ficar presente na, na, na Primeira Liga, conseguir pensar em ir mais longe. E acho que é uma mentalidade que se está a ver em todos os jogos. Ele não joga com um jogo recuado, mesmo contra uh, os grandes, e, e isto acaba por se ver todos os jogos, e, e até porque chega-se à jornada nova, e ele ao minuto 30 já está com 3-0. Não é muito normal, mas... Agora, também é preciso também pensar depois em termos defensivos, uma vez Exatamente. que depois acaba por cometer alguns erros e que acaba depois por não sair vitorioso, mas sim eh, por ser o único jogo em que na, nesta jornada acaba por ser o único empate.
0: Sim, repara, o Portimonense, é, lá está, tem essa filosofia de jogo, encara, encara as partidas como deve encarar, a, a atacar, a querer ferir os adversários isso também me, uh, já se viu noutros jogos, acaba por não conseguir os três pontos uh, mas penso que anda lá perto o facto de estar a ganhar 3 a 0 deu esse sinal, agora tem de melhorar a, a nível defensivo e se, se da parte do Guimarães os 3 golos feridos foram por erros individuais e até pela intranquilidade uh, da equipa isso foi exatamente o que aconteceu ao Portimonense em tranquilidade e isso aliada a Rafinha do lado do Guimarães que, que marca dois golos e a forma também como surge o segundo gol e o terceiro gol do Vitória de Guimarães parecia mesmo que eles levavam tudo à frente para, para a bola entrar, uh, o segundo gol é aquele cabeceamento. O Guarra se defende, mas ele vai lá com tudo com a perna para marcar e pega logo na bola e mete no, no meio do campo. Uh, portanto, aí, uh, houve esse espírito para conseguir, uh, para conseguir marcar os, os três golos que faltavam. Uh, e também, uh, Celis foi uma peça importante para conseguir continuar a motivar a equipa do, do Vitória e dentro de campo deu uma boa resposta. Esta é a nossa visão sobre o, os novos jogos que
1: ocorreram na Jornada 9. E, e como da, já devem desconfiar, já podemos ver aqui umas interações que eu e eu tivemos em que conseguem facilmente, digo eu, descobrir as nossas rubricas desta
0: jornada em que o melhor golo vai para o Chaves, Davidson, que marca o golo de honra, digamos assim, para, para o Chaves em casa do Sporting numa jogada bastante boa, a bola pela direita e ele finta tem ali, acaba por ter espaço e depois a forma como conduz a bola, a vai, tira Matheus da a frente
1: também. e simplesmente Patrício ao tentar agarrar a bola ele acaba por efetuar Sim, um o tapéu, e acaba por ser um golo marcado com alguma classe, apesar de ser o único nota o que foi com que classe e que o que pode o contente com esse golo, apesar do desfecho não ter sido melhor.
0: Exatamente, e, e agora, já que estávamos a falar em golos, falava do gol Trapalhão, e já aqui falámos um pouco, que era o gol do Feirense, marcado por Luís Rocha, aos 13 minutos. Uh, foi um, um canto em que há um primeiro, um primeiro cabeceamento em que Cássio defende, até de uma forma, uh, digamos, espalhafatosa, ali com movimentos assim rápidos, uh, não sei se poderia agarrar ou não, porque de facto a distância à bola era muito, muito pequena, mas depois a bola fica ali aos saltos, eu vejo para aí 4 ou 5 jogadores ali à... à beira da bola, e depois Luís Rocha chega lá e remata para cima, marcando o golo, Cássio não tinha hipótese, estava no chão.
1: Sim, a bola acaba por uh, parar na, na boca da baliza e na recarga, o Luís Rocha, assim como tu disseste, acaba por esticar a perna e acaba por esticar a perna até porque não foi bem um esticão. A bola entrou mesmo com alguma força e, uh, e acaba por uh,
0: ser o golo. Exatamente, e é assim se fala. Cessa até foi uma defesa do Cássio. Uh, temos também outra, outras defesas, como por exemplo a do, a do Moreirense, de Jonathan, que já aqui falámos, e apesar de haverem várias, várias boas defesas ao, ao longo desta jornada o nosso prémio de melhor defesa vai para Kim, que fez uma exibição fantástica com várias uh, defesas uh, incríveis, diria eu. Começa logo no início do jogo, naquela bola que iria para o seu canto esquerdo e ele estica-se consegue tirar a bola e depois uh, sempre a esticar-se no chão era nível dos lances aéreos e todos os remates, mesmo que remates assim mais próximos e também de, assim com pouca visibilidade, ele estava lá, foi batido no, nos penaltis. É, é o lance mais complicado também para defender, mas tudo aquilo que ele faz ao longo do jogo é bastante positivo. Não concordo,
1: concordo. E como se fala de, de milho, do gol Trapalhão da de, de um, de melhor defesa, acaba-se também por, por falar também das equipas em si, em que o nosso prémio de equipa sensação acaba por ir fora o Vitória de Guimarães, uma vez que consegue recuperar, quando estava a perder por 13 bolas, acaba por conseguir fazer um empate em sua casa.
0: Sim, é de facto, há isso, há esse espírito que eu, que eu falava, o espírito de guerreiro de querer ir conquistar, uh, ir atrás do resultado ma, e não, não desistir nunca, uh, mas também uh, diria que da parte do Vitória de Setúbal não ficou muito atrás, uh, até porque uh, o Vitória de Setúbal consegue os três pontos, o que não acontece com o Guimarães, uh, mas a forma... Uh, de, também ir atrás do resultado e esse espírito do, do jogo só acaba quando o árbitro tapida e vamos continuar a atacar e a marcar porque recordemos que estavam a perder por um, um azeiro uh, ou seja, em termos de espírito e de quererem ir a, os dois atacar e, e a forma como jogaram há mérito para os dois vitórias, digamos assim mas de facto recuperar de 3 a 0 tem muito que se lhe diga e é esse o nosso vencedor.
1: E acabamos assim com o nosso top 5 em que, em primeiro lugar, está o Futebol Clube do Porto, com 25
0: pontos. Em segundo lugar, o Sporting, com 23 pontos.
1: Em terceiro lugar, Benfica, com
0: 20 pontos. Em quarto lugar, Sporting Clube de Braga, com 18 pontos.
1: E, por fim, deste top 5, encontra-se Marítimo, que, apesar de ter sofrido uma derrota, está com 16 pontos. E daqui, Gonçalo Martins... E Diogo Metelo. E este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na
0: Engenharia Rádio. A tua rádio.